0: De stroom
1: Fijn dat je luistert naar de podcast psycholoog een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis... samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp paniek. En daarover ga ik in gesprek met Merel Kind. Merel Kind is hoogleraar in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam... En daarnaast is ze oprichter van Kind Clinics... een gespecialiseerde kliniek voor de behandeling van fobieën en angsten. Merel, welkom in de studio. Lekker warm is het hier. Ja, aangenaam. Nou, wij kennen elkaar natuurlijk van, uh, van de Universiteit van Amsterdam. Jij bent uh, vroeger nog mijn docent geweest en jij bent mijn scriptiebegeleider geweest. Uh, en later uh, zijn we collega's geweest waarin ik ook in een van jouw studies nog... Uh, mensen met een paniekstoornis heb behandeld... Dus jij was voor mij echt een aangewezen persoon... om vandaag mee in gesprek te gaan over het onderwerp paniek. Ja, ik ben vereerd dat je me hebt gevraagd. En uh, ja, ik heb hele goede ervaringen uh, met, uh, met in de samenwerking met jou... zowel als student als uh, ook als collega bij uh, Psypolie. Dat was een, is een academische kliniek aan de universiteit... waar we onderzoek doen naar de behandeling van uh, angststoornissen en paniek. Ja, en um, ik heb eigenlijk helemaal nooit echt... Bij stilgestaan, we hebben het er nooit echt over gehad. Hoe het zit met jouw paniekervaring. Heb jij eigenlijk wel eens uh, een paniekaanval gehad in je leven? Of iets wat daarop leek? Mm -hmm. Ja, dat is wel een, um, dat is een leuke vraag. En vooral omdat ze, het algemene idee is... Uh, bij mensen die uh, in de psychologie werken... dat ze affiniteit hebben, eigenlijk vaak mm -hmm. met onderwerpen... of dat ze gespecialiseerd raken in onderwerpen... Waar ze zelf veel mee te maken hebben gehad in hun uh, leven. Ja. En uh, dat is niet altijd overigens direct, dat is soms ook indirect. Dus mensen hebben dat wel vaak aan mij gevraagd. Van, want ook hele goede vrienden zeiden wel eens: ja, hoe kan dat dan dat jij je al zo lang bezighoudt met uh, het onderzoek uh, van angsten? Want uh, jij bent uh, angstloos. <laughs> nou ja, een beetje overdreven, <laughs> ja. maar uh, niet
0: typisch <laughs> iemand met uh, een hele kan ik sterke ja ook niet.
1: angsten. Nee. En. Uh, dat klopt wel, maar het is ook wel verraderlijk, denk ik. Want um, sommige mensen zijn, zijn soms wel angstig, maar die uh, vermijden niet. En dan lijkt je eigenlijk niet angstig. Mm -hmm. uh, terwijl je dan best angstig kan zijn. Ja. Daar komen we denk ik straks uh, nog wel wat uitgebreider op terug. Ik heb zelf denk ik nooit een echte paniekaanval gehad... Ik ben natuurlijk wel eens uh, in mijn leven een aantal keren uh, angstig geweest. Ja, en dat kan heel verschillend zijn. Hè? Want je kan even kort een hele heftige angst ervaren. Uh, nou, dat is eigenlijk ook uh, hoe we bijvoorbeeld de paniekaanval uh, beschrijven. En je kan natuurlijk ook meer in een wat ja, staat van angst zitten. En je meer uh, bijvoorbeeld zorgen maken over iets. En die mm -hmm. meestal dan bijvoorbeeld wat langer uh, ja. duurt. Een van de momenten dat ik echt wel angstig was, was dat mijn dochter werd geopereerd aan haar been. En die operatie duurde uh, behoorlijk lang. Nou, dat had natuurlijk een heel traject, ging daar aan vooraf. Uh, maar dat is meer, dat is niet paniek, maar dat is meer dat je, je eigenlijk heel veel zorgen maakt. Maar ja. wel ook de lichamelijke angst voelt. Of ja. letterlijk misselijk werd. Ja, en, dat het en gewoon ook, niet, meer, niet meer leuk is. Nee, en ook de dag ervoor toen we naar het ziekenhuis gingen, dat ik ook merkte dat ik eigenlijk ervan moest huilen. Dacht ik, ja, maar ik moet wel me groot houden voor mijn dochter. Daar heeft zij niet zoveel aan, want ik moet eigenlijk de steun zijn uh, voor haar. Dus toen heb ik de dag van de operatie, omdat je dan als ouder helemaal mee mag uh, naar de ruimte vlak voor de OK, waar ze de narcose krijgt, mm -hmm. heb ik die ochtend dus ook... Uh, Beta blokker, propranolol uh, genomen. Oh jee, jij. En toen kreeg ik ook uh, complimenten van het uh, OK-personeel OK dat ik zo ontzettend rustig was, maar toen durfde ik toch niet toe te geven <laughs> dat dat was, omdat ik een pilletje had genomen. <laughs> maar goed, ik uh, ja, dus uh, ja, want dat was dus zo o, dat grappig. ik dat jij dat ik dus echt lichamelijk ja. merkte ja. Uh, dat ja dat ik helemaal uh, uh, rustig daarvan. Uh, geworden En dat ik ja. me daardoor helemaal kon focussen op mijn dochter. Maar het mm. was heel raar, want die operatie duurde een paar uur. Ik heb toen met mijn man gewandeld. Ze dus werd in het OVG uh, geopereerd. Gewandeld in het Oosterpark. En ik kan me dat ook nog herinneren. Dat ik dacht, van dat is best wel gek. Want ik zou nu eigenlijk heel gestrest, heel gespannen en angstig moeten ja, zijn. Maar dat, dat ben was ik passend. niet. Ja. En dus dat gaf ook een soort gekke... Ja. ja, je voelde je ook gedempt. Ja, ergens. ervaring het, ik, eigenlijk. Van, ja. Ja, dat het niet helemaal klopte ja. bij de, bij de, de situatie. Wel. Maar dat moest ook gewoon eventjes. Want je wilde ja. er gewoon zijn voor je dochter. Bovendien uh, deden wij in ons onderzoek natuurlijk al... werkten we al met die uh, beta-blokkers op een hele andere manier overigens. Maar ik was ook wel benieuwd om zelf daar dan eens mee te experimenteren. Mm -hmm. <lacht> grappig. Dus, ja. <lacht> dat is wel grappig, want... Ik ben zelf ook helemaal niet zo heel bang aangelegd. En ik blijf altijd juist wel rustig in ja, noodsituaties of zo. Ik, heb het, ik ben wel bang voor dingen geweest, maar ik ga, ga ze ook niet te snel uit de weg. Maar wat ik wel eens heb gehad, uh, dat ik s'nachts ineens wakker werd. Oh. <GASK> en dat met mijn hart die ontzettend tekeer ging. En dat ik dan ineens dacht van, wat is er aan de hand? Waar is het gevaar? En dat eigenlijk alles in een staat van paniek stond. Uh, maar ik denk ook doordat ik dit werk al wat langer doe... en in ieder geval natuurlijk al een tijdje mm
0: -hmm.
1: psychologie heb gestudeerd... dat ik meteen dacht, oh ja, ik ben in paniek. Maar voor, ja. er is voor de rest niks aan de hand. En die, die kennis hielp mij altijd weer om rustig te blijven. Ja. Dat ik dacht, ik moet hier gewoon even doorheen. Het is een lichamelijke reactie. En ik denk alleen maar dat het daarom geen paniekaanval is geworden... Ja. Omdat ik het gewoon op een uh, ja, goede manier kon interpreteren. Ja. Als ik die kennis niet had gehad, was ik denk ik wel heel bang geweest. En dan had ik misschien gedacht. Ja. Wat is dit? mijn hart? Is, is iets niet goed met mijn hart? Of ik raak de controle kwijt? Ja. Nou, ik heb ook wel eens gehad... Uh... Afgelopen jaar dat ik dacht, goh, ik voel mijn hart even of zo. Of dat dan, ik weet niet of het een overslag is of even ver, ver, verhoogd of zo. Dat je denkt, nou, wat gek is als je bijvoorbeeld in bed ligt. En toen mm -hmm. dacht ik, oh ja, nou ja, dat gebeurt wel eens en uh, gaat wel weer over. En het ging dan ook eigenlijk altijd weer heel snel over. Maar dat ik me dan realiseerde van ja, als je dat allemaal dus niet op die manier kan plaatsen, zou dat, snap je ook dat dat soms wel een begin kan zijn. Ja, van, van paniek, van, ja. van angst. Want er, ja, mensen kunnen daar heel erg van schrikken. Ja, dat ze logisch, ineens zo. dingen in hun lichaam voelen... waarvan ze denken, die horen er niet te zijn. Ja, en als je dan daar net de hele verkeerde betekenis aan geeft... Ja, ja. Dan, dan, dan kan je zomaar toch in één keer best wel angstig worden. Ja, het verkeerde pad inslaan, bij wijze van ja. spreken. Ja, en... Um... Vind je het goed om eens helemaal naar de basis te gaan eigenlijk... Van die, uh, van die paniek en van die paniekaanvallen? Namelijk ja eens even stil te staan bij de vraag... wat angst nu eigenlijk precies is. Wil nou, uh -huh. je dat, daar wat over kunnen vertellen? Um, ja, want angst is natuurlijk een, uh, is een emotie. Mm -hmm. uh, dat zal uh, niemand ontkennen. En dat uh, gaat gepaard met uh, allerlei lichamelijke reacties. Die kunnen overigens wel verschillen tussen mensen. Uh, bijvoorbeeld veel mensen hebben wel dat ze uh, die angst in hun uh, hart voelen. Dus dat hun hart uh, harder gaat kloppen. Dat hun ademhaling sneller gaat. Uh, meestal ook oppervlakkiger bijvoorbeeld. Of dat ze gaan zweten. En eigenlijk is die angst, is een, ja, ik vind het zelf ook een hele mooie emotie omdat het uh, ons helpt om uh, ja, om te gaan met gevaar.
0: Mm -hmm. Om te dus overleven.
1: Om, ja, precies. Angst helpt om te overleven. Daar is het voor bedoeld. Mm -hmm. En in die zin is het een, een prachtige emotie... maar ook een hele sterke, een hele krachtige emotie. Ja. Juist omdat het gaat, helpt bij overleven. Ja, je kan er niet echt onderuit. Je kan er niet onderuit, nee. nee. En, uh, en het is ook niet specifiek voor mensen. Ik bedoel, alle diersoorten hebben dat. En, uh, maar het gaat dus natuurlijk niet alleen gepaard met uh, lichamelijke reacties. Ook met allerlei uh, gedachten die allemaal te maken hebben met uh, gevaar. En, uh, en gevaarinschatting en het gevoel van kwetsbaarheid. Want vroeger was dat natuurlijk dan heel duidelijk. Uh, dan, dan hadden we misschien ook allerlei directe gevaren nog. Waar we mee te maken hadden als mensen, ik noem maar even wat... In de wilde dieren, wilde dieren dat ja. je een of andere bruine beer uh, tegen het lijf liep en dan had die functie van angst die, die ja. was natuurlijk heel belangrijk want dat dat zet je dan in staat om te, tot actie tot vechten of vluchten of te bevriezen dan dat is dan natuurlijk ook mm -hmm. zo'n uh, zo reactie ja. die je kan hebben um, maar tegenwoordig zijn er wel veel minder dreigingen maar is het dan zo dat we op dezelfde manier nog toch nog reageren een beetje op die Abollige manier. Ja. ja. Um, daar ziet het eigenlijk wel naar uit. dat Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat onze hersenen en lichaam maken, in die zin, geen onderscheid tussen of een angst reëel is of dat een angst irreëel is. Ja. Ja, dus met een irreële angst bedoelen we eigenlijk dat, het, ja, dat je angst eigenlijk niet helemaal past bij het gevaar of een beetje ja, overdreven is. Mm -hmm. en, Bijvoorbeeld, een sollicitatiegesprek dat je hebt en dat je daar bijna van in paniek kan raken. Terwijl dat is, er is natuurlijk geen fysieke dreiging. Nee. En het is natuurlijk heel vervelend als je niet wordt aangenomen. Maar ja, ja toch valt het plafond niet naar beneden. Nee. Als dat gebeurt. Uh, maar dat kan wel even zo uh, voelen. Dus ja, eigenlijk is het zo dat, dat er dus niet echt... dat onze hersenen en ons lichaam eigenlijk reageert... of het nou reëel gevaar is of irreëel. Mm -hmm. Alsof het inderdaad... Ik leg het eigenlijk ook altijd uit aan... Uh, cliënten die ik zie, ja, je reageert alsof er een leeuw in de kamer staat. Ja, ja. En, want mensen vinden dat wel heel moeilijk. Ook bijvoorbeeld mensen die bang zijn voor, voor spinnetjes. Weet je, die, weet, die weten rationeel namelijk mm -hmm. wel mm -hmm. dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Ja. Rationeel weet je ook dat je niet bang hoeft te zijn voor een sollicitatiegesprek. Maar je voelt wel die angst. En nou, dat is ook een van de redenen waarom ik dit onderwerp al zo lang bestudeer. Want het is heel fascinerend eigenlijk dat we, we hebben hersenen en een heel groot deel van onze hersenen... ja, de fontaalkwap... Mm het -hmm. de voorste deel, de gedeelte van, van je hersenen. Voorzichtig, ja. precies. Die, die, die helpt ons met, met van alles in het leven... goed te redeneren en argumenteren. En toch kom, lukt het ons niet om die angsten... waarvan we weten dat ze niet reëel zijn... om die weg te redeneren. Nee. En dat is eigenlijk heel frustrerend. Ja, dat super frustrerend. En dat, mensen snappen dat ook niet goed. Ik ja. weet toch dat ik niet angstig hoef te zijn en toch... Ik dat? Ja, hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Maar ja, die, die angsten, als die eenmaal geleerd zitten. Zitten die eigenlijk in, in huizen die als het ware in andere delen van de hersenen. Dan inderdaad waar we mee denken en waar we mee redeneren. En het kan wel, ik wil niet zeggen dat het niet helpt. Hè? Het kan op zich als je angst niet al te sterk is, kan het best helpen. Om even stil te staan. Bijvoorbeeld bij zo'n uh, sollicitatiegesprek. Van, nou, wat heb ik nou eigenlijk te verliezen? En stel dat het niet lukt. Dan heb ik nog een heleboel andere kansen. En het uh, plafond valt niet naar beneden. Nou, heel vaak helpt dat. Ja, dan. is dat voldoende. Ja. Ja. Alleen als die angst eenmaal te sterk is. Ja, dan helpt dat eigenlijk niet. Dan gaat die angst er als het ware met je vandoor. En dan kom je dus met dat, met dat stuk van uh, rationeel nadenken. Kom je eigenlijk niet. Lukt het je eigenlijk niet om die angstreactie te onderdrukken. Nee, nee. Het is echt een oeroude respons dat, en dat niet is niet zomaar weg ja, te drukken nee. is. En dan, ja, dan is eigenlijk die, die angst te sterk en dan kan het eigenlijk toch het beste snappen als met een soort model van ja, dat is eigenlijk toch alsof er een leeuw in de kamer staat. Ja. Dus dan ja, dus dan, dan, dan moet je ook angstig zijn. Ja, dan kan, Want, heb je geen tijd meer om te nee, wikken en te wegen van, nee. goh het is wel ja. bijis. Het is wel een bruin en pluizig dier, maar is het nou een leeuw of niet? Ja, ja. dan ben je al opgegeten. Ja. Dus je moet gewoon snel reageren. Ja, omdat er dan een spoor, ja, een spoor zit in de hersenen, een angstspoor... wat mm -hmm. op de ene of andere manier getriggerd wordt... en waar je dus met uh, door rationeel te denken dan niet, uh, niet bij komt. En nou even van, van, van die reactie dus die wel begrijpelijk is... Hè, voor een reële angst, maar dus ook een irreële angst... naar uh, een een, een Plotselinge paniekaanval. Um, wat weten we daar eigenlijk van? Wat er, wat er precies gebeurt in je hoofd en in je lichaam als er een paniekaanval optreedt? Mm -hmm. Ik denk veel mensen hebben een keer in hun leven wel eens een last van een paniekaanval. Ja. ja. Nou ja, wat we, wat we denken, want het lastig is natuurlijk van de eerste paniekaanval dat we daar als onderzoekers ja, niet bij zijn. Nee. Dus je moet het dan doen met uh, wat mensen daar zelf achteraf eigenlijk over rapporteren. En uh, ja, waar het eigenlijk op lijkt... is dat mensen meestal niet de eerste keer dat ze een paniekaanval hebben... dat krijgen als ze heel erg ontspannen zijn. Nee. <laughs> meestal is het zo dat ze toch al ja, best wel een beetje gestrest zijn... en soms behoorlijk gestrest, maar ja. dat varieert wel. Mm -hmm. En dat kan bijvoorbeeld zijn op weg naar het werk... of dat je, dat je heel lang hard hebt gewerkt en naar een feestje gaat, of dat je gewoon naar buiten gaat... en de tram moet nemen. Het kan eigenlijk ja. van alles zijn. Maar meestal speel, spelen er wel dingen. Ja. En, um... Dus het lijkt soms uit het niets te komen... maar als je dan terug gaat kijken... dan is er toch al wel iets van een opbouw al zichtbaar. Precies. Mm -hmm. Dan komt het helemaal niet uit het niets. Alleen daar ben je natuurlijk niet altijd van bewust. Nee. nee. En, nou, en dan begint het vaak met dat mensen dingen in hun lichaam voelen... waarvan ze denken, die horen er niet te zijn... Zoals het tinteling tintelingen je, in je vingers. Hartkloppingen. Dat ja. je hart een paar keer oh, je je hart overslaat. dat je plotseling gaat zweten. Of ook wel ja, dat, je, dat je een beetje een gevoel van uh, derealisatie... Dat, het, dat de omgeving vreemd voor je voelt. Ja, onwerkelijk. Ja, dat ja. je onwerkelijk... Ja. 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 Duizelig worden, misselijk, kortademig misschien. Kortademig kan ook. En dat, nou stel... Dat je dan denkt, nou ja, ik ben uh, de laatste tijd ook wel heel erg uh, druk geweest. Weet je, ik weet dat dit wel eens gebeurt. Er zijn meer mm -hmm. mensen die dit hebben. Ja, ja, dan waarschijnlijk gaat het dan al snel wel weer beter mee. Ja, want dan richt je je aandacht weer op iets anders en je gaat weer door waarmee je bezig was. Ja. Maar het komt natuurlijk ook voor dat mensen het hier heel erg van schrikken. Wat ja. je ook wel goed kan begrijpen. Omdat mm -hmm. je dan, als je dat nog nooit hebt gehad, je snapt eigenlijk niet waar dat vandaan komt, ja, dat je dan toch eigenlijk als eerste denkt, er is echt iets mis. Ja, want er is ook niks anders aan waar je het kan toeschrijven. Kijk, als je net bijvoorbeeld bijna bent overreden door een auto... en je bent er aan het nippertje ontsnapt... en je hebt dan tintelende vingers en uh, een paar hartkloppingen... Uh, dan denk je, ja. oh ja, nou ja, dat, ik ben net heel erg geschrokken. Ja. Maar als je gewoon stil zit, of in de auto... of uh, je bent op een feestje en je krijgt dat dan... dan er is niks waaraan je dat kan toeschrijven. Nee, En dat is heel goed dat je dat zegt, want dat, dat is het ook precies. Want dat is wat mensen en dieren trouwens ook altijd, altijd eigenlijk doen. Als er iets gebeurt, zeker als het naar is, dan mm -hmm. ga je eigenlijk onmiddellijk op zoek naar iets waaraan je het kan toeschrijven of iets om het te... Want dat helpt je. Dat helpt je om controle te krijgen over je leven en over ja. je omgeving. En dat mm -hmm. is op zich ja, iets heel handigs. Maar bij zo'n paniekaanval weet je dus eigenlijk niet inderdaad... van waar komt dat nou vandaan? Hoe kan dat dan? Ja, en dan, wat doen mensen dan? Dan denken ze, dan zal er dus wel iets heel erg mis zijn. Want dat, 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 is, dat lijkt dan ja. een soort weet je, oorzaak ja. van dat ik me zo voel. Bij sommige mensen, die denken dan vooral aan iets lichamelijks. Bijvoorbeeld, mm, ik ben misschien... is er echt iets mis met mijn hart. Um, en andere mensen, die denken eigenlijk meer aan iets geestelijks, iets, iets psychologisch. Mm -hmm. Van nou, uh, misschien begin ik wel helemaal gek te worden. Ja, het is het begin van mentale gekte. Ja, ja, van een breakdown. En het vervelende is dat als je eenmaal zo'n soort gedachte hebt... of het dat nou lichamelijk is van misschien krijg ik, ik straks een hartaanval... of uh, word ik straks gek, of heb ik, ik begin wel controle te verliezen... dan word je van die gedachte mm -hmm. angstig. Als je dat echt gelooft. Ja, tuurlijk. Dat is ook een hele enge gedachte. Dat is een hele enge ja, gedachte. Als, ik daar als je daar te... gaat denken, dan word ik daar ook angstig van. Tuurlijk. Dus als je daarvan overtuigd bent, word je angstig. En wat gebeurt er als je angstig wordt? Al die lichamelijke reacties worden dan opgeroepen. Ja. Zoals verhoogde hartslag of zweten of ja. tintelingen of ja. Ja. misselijk. Dus feitelijk wat er dan gebeurt is dat, dat datgene waar je eigenlijk van schokt, wordt dan versterkt. Waardoor je eigenlijk denkt. Zie je wel.
0: Er is ja, echt iets mis. Je ja, gaat bewijs. het
1: opmerken. En je merkt ook dat het zich opbouwt. In je, terwijl je wil dat het overgaat. Ja. Maar het wordt erger. Dus dat wordt gezien als een bewijs voor die gedachten. Waardoor ja, je nog angstiger wordt. die lichamelijke reacties allemaal nog heftiger. Nou, het is heel naar. Het is afschuwelijk. En zo het gaat kan snel. Het kan heel snel gaan. Ja. En zo kan iets wat misschien in het begin eigenlijk heel onschuldig is. In één keer ja, een hele heftige ervaring worden namelijk een paniekaanval. Ja. Dus dan zit je echt al in die piek. Ja, het komt overigens ook voor... en dat hoor ik eigenlijk steeds vaker... zeker bij uh, jongeren, de docenten... dat drugs dit kunnen oproepen. Omdat er dan ook lichamelijk allerlei dingen gebeuren... die je eigenlijk nog nooit eerder hebt gevoeld. En dan weet je op zich nog wel... je kan het toeschrijven aan het middel wat ja. je hebt genomen... maar je kan dan nog steeds denken... door dat middel gaat het nu helemaal mis. Ja. Zowel ofwel lichamelijk of geestelijk. En daar heb je dan geen controle over. En wat dan heel beangstigend is, is dat mensen kunnen denken... ja, weet je, dit is het begin van het einde. Ik kan dat niet meer terugdraaien. Ik kan dat middel nu niet uit mijn systeem krijgen. Mm -hmm. En ja, ik word gek of ik, ik, ik of ik, ja, mijn, mijn hart spad ja. uit elkaar ja. of, of iets anders. Uh, ja, ik herken, dat. ik herken dat wel. Ik ben één keer uh, met de vriendin naar... Uh... Israël geweest en toen was ik in Tel Aviv... en toen hebben wij een jointje gerookt. En ja, ik, wij wisten dus allebei niet echt precies wat erin zat. In ieder geval, ik werd er helemaal niet lekker van. Uh, ik kreeg een soort rare fysieke uh, verschijnselen... dus een soort van rare kriebel uh, op mijn hoofd... en een soort alsof ik elektriciteit door me heen voelde gaan. En tegelijkertijd kreeg ik ook een heel raar gevoel... alsof ik niet meer echt in de werkelijkheid was... En toen ik dat ook zei tegen die vriendin, ik, ik was echt op het punt om in paniek te raken. Ik dacht nee, het gaat helemaal niet goed en mm -hmm. uh, ik, ik begin mezelf te verliezen. En gelukkig had zij dit een keer eerder meegemaakt en zij bleef heel rustig. En echt bijna droogjes zei ze tegen mij, uh, ja, je hebt gewoon iets gerookt en het valt gewoon niet lekker. Dat is vervelend voor je. Maar je moet er gewoon doorheen. Ja. En ik wilde haar bijna van overtuigen. Nee, maar het is echt heel erg. En ik voel allemaal... Ze zei zo, ja, het is gewoon een soort bedtrip. Dus nu moet je gewoon wachten. Ik, ik ga slapen. <laughs> ja, dat was wel iets empathischer. Maar het, ja, het was, daar kwam het wel een beetje op neer. van. Ja, veel succes ermee. Het is ja. gewoon, het komt hierdoor. En dat heeft mij wel geholpen om het maar gewoon te ervaren en het uit te zitten... en niet toe te schrijven aan dat er iets met mij gebeurde. Hey, het is een geweldige reactie geweest. Ja. ja want als zij ook maar een beetje bezorgd was ja. geweest... was dat olie op het vuur nou, geweest als voor absoluut. jou. Nee, absoluut. Ja. Dat heb ik later ook tegen haar gezegd. Ik, ja. als, als er iemand anders bij was geweest die daar geen ervaring mee had gehad... Ja. Dan, dan was ik uh, in paniek geraakt. Ja. Dat weet ik zeker. Ik herinner me het nu trouwens ook. Het is goed dat je dit zegt. Ja. <laughs> dat ik dus ook één keer uh, heel ja. lang geleden... Uh, na een joint... Uh, ja, ik denk ook wel, toch zoiets als een paniek heb ervaren. Omdat ik weet echt wel dat ik de weg kwijt was. En uh, ook allemaal. Uh, ik weet dat uh, het was in de tijd dat mannen <lacht> nog kuiborlaarzen droegen. <lacht> <ja>. <lacht> en ik weet dat uh, daar nog steeds mijn man mm -hmm. zijn laarzen voor de kachel had gezet. En dat is eigenlijk een soort uh, legerschoenen of zo. En ik had echt, echt allemaal hele rare visioenen. En toen dat, ik dacht ik, dit gaat gewoon helemaal niet goed met nee, me. Ja. Dus daar raakte ik inderdaad ook wel wat van in paniek. Maar Daan die bleef heel rustig en die, die had inderdaad ook van verhalen. Van, ja, nou, dat komt wel eens vaker voor. En uh, ja, weet je. Zo fijn. Komt wel weer goed. Ja, ja. ja dat helpt dan wel echt onmiddellijk. Ja, het, bij mij kwam het ook voort van: hé, hey, ik kan niet meer ineens op mijn eigen beoordelingsvermogen vertrouwen of op mijn eigen brein. Ja, en dat vond ik heel beangstigend. Dat dat, ja. Ja, vooral voor, voor mensen als wij die ook heel erg vertrouwen op onze... Ja. Uh, cognitieve vermogens. Ja, cognitieve ja. vermogens. Is te, en je ja. raakt dat ineens kwijt. En terwijl je er eigenlijk niet op zat te wachten. Ja. Want als je dat wil, dan is dat natuurlijk niet erg. Dan kan je best die controle loslaten. Maar dat was op dat moment niet wat ik wilde. En dan ga je er eerst tegen vechten. En op het moment dat je het loslaat, dan ja, ja. kan je daar best wel mee omgaan. En Meryl, wat maakt mensen eigenlijk uh, nou wat vatbaarder voor paniekaanvallen? Is daar wat over bekend? Ja, daar is wel wat over bekend. Is, dat is niet zo'n heel groot deel, maar er ja, is wel een erfelijke factor. Dat wil zeggen sommige mensen zijn wel wat gevoeliger om angsten te ontwikkelen dan anderen. Of om de paniekstoornis te ontwikkelen dan anderen. Het heeft ook wel te maken met uh, opvoedingsstijlen in het algemeen. Als je ouders heel overbeschermend zijn geweest of zelf angstig zijn geweest, dan draagt dat wel wat, uh, wat over. En niet zelden is het zo dat mensen bijvoorbeeld met uh, paniekstoornis, dus die mensen die geregeld paniek aanvallen hebben, ook uh, ja, een ouder hebben met een paniekstoornis. Ah, ja, dus dat wordt een beetje overgegeven. Ja, dus daar zit dan vermoedelijk wel een erfelijke factor in. Maar ook natuurlijk wel ja, euh, euh, leerervaringen. Je hebt het vaak gezien en vaak aan blootgesteld. Ja, en daarmee leer je misschien dat, dat de wereld een beetje een gevaarlijke plek is. Mm -hmm. En dan neem je dat over. Ja, en ik um, bedoel het voorbeeld wat jij net gaf met uh, hè, na een joint roken... Als jouw vriendin nou, je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker... maar de, hè, de kans bestaat mm -hmm. dat als jouw vriendin nou zelf... ja, daar angstig op had gereageerd... Ja. dat jouw angst dan sterker was geworden. Ja, zeker. En je, jij zegt ook nu terugkijkend nee, dit was heel erg omdat zij zo rustig bleef. Mm -hmm. Dus daaraan zie je al, in, in het één zo'n ervaring... hoe ongelooflijk belangrijk het is... hoe ja. jouw omgeving daarop reageert. En ja, ja wat je daarvan meekrijgt. Ja. En... Um, nou, we hebben, er wordt ook wel onderzoek gedaan met uh, vragenlijsten. En dan kan je ja, meten wat voor trekken mensen nou hebben. En dan zien we wel dat mensen bijvoorbeeld met een uh, paniekstoornis zijn over het algemeen... Uh, ja, letten die eigenlijk wat meer op lichamelijke sensaties. Dus mm -hmm. hoe ze zich voelen, daar verschillen mm -hmm. mensen in. Oh ja, en som dat wat meer. ja, sommige mensen scannen gewoon vaker hun lichaam. Ze zijn daar meer mee bezig wat ze wel en niet voelen. En andere mensen zijn dat van nature wat minder. En je kan je dus voorstellen dat je, ja, dan voel je natuurlijk ook meer. En dan, nou ja, en als je dan ook nog, ja, wat sneller geneigd bent tot dat negatief uh, interpreteren, dus als je sneller geneigd bent om gevaar te zien dan uh, sommige anderen, ja, dan kan je voorstellen: je voelt wat in je lichaam. Uh, je hebt iets meer de neiging om uh, beren op de weg te zien. Ja, dat dat, dat je dus ook sneller zo'n uh, paniekaanval krijgt. Dan. Uh, en, ja, en ik heb ook wel geleerd door, door, door te werken met mensen met paniekaanvallen, dat dat vaak ook neerkwam op uh, het, ja, het, het gevoel van controle verliezen. Is het dan ook zo dat mensen die last hebben van paniekaanvallen misschien ook liever dan andere mensen de boel een beetje onder controle willen houden? Ja, absoluut. Um, daar heeft het zeker mee te maken. en. Uh, en dat is ook wel vaak een van de kernangsten als mensen dan zo'n paniekaanval hebben. De, de angst voor controleverlies, angst om gek te worden, dat is een vorm van controleverlies. Ja. En uh, ja, dat is zeker zo. Dat geldt overigens wel voor, voor eigenlijk uh, alle angsten, maar zeker ook voor uh, paniek. Ja, want dat valt me ook wel op dat het vaak als je kijkt uh, wanneer het is gebeurd, dat het vaak ook optreedt of de eerste paniekaanval of een reeks paniekaanvallen... nadat er soms ook iets is gebeurd wat heel erg onverwacht was. Bijvoorbeeld het overlijden van een, van een dierbare... Of, of iets anders in de omgeving wat ineens anders was. Mm -hmm. um, dat het soms ook wel daardoor kan worden getriggerd. Ja, zeker. Dus dat je in één keer ja, je realiseert. Uh, want het is natuurlijk ook eigenlijk best een illusie... Hè, dat wij ons leven zo uh, kunnen... Voorspellen en controleren. Ja, maar ja. toch houden wij daar wel aan vast. En sommigen mm -hmm. meer dan, uh, dan anderen. En uh, ja, je kan je voorstellen dat als dat voor jou ja, heel belangrijk is. en uh, als er dan iets gebeurt waarvan je dus je realiseert: God, dat, 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 dat kon ik inderdaad niet voorspellen. en ik mm -hmm. kan er dus ook niks aan doen. Ja. Dus dat, dat gevoel van geen controle ja, hebben, machteloosheid. Ja, dat het in één keer wat meer. Op losse schroeven komt te staan en dat, dat, en dat kan dan ook generaliseren naar andere situaties. Dat dus je hebt het gevoel van: God, dat, ge, dat, dat, dat gevoel van ja, ik heb eigenlijk misschien helemaal niet zoveel uh, controle als ik dacht. Ja. Ja, dat het ook even jezelf opnieuw uitvinden is, maar ja. Ja. dat dat niet altijd lukt. Ja. En bij sommige mensen kan dan zo'n één, zo'n paniekaanval echt uh, leiden tot een paniekstoornis. Um, en kan je vertellen wat, wat dat precies is en hoe dat anders is dan gewoon een keer een paniekaanval hebben? Ja, bij, bij mensen met een paniekstoornis... die hebben vaker uh, paniekaanvallen. Of het is zo dat die paniekaanval... dat ze daar eigenlijk zo ongelooflijk van geschrokken zijn... dat ze eigenlijk heel bang worden... om nog een keer zo'n paniekaanval te krijgen. He, dus het maakt natuurlijk heel erg uit... wat voor betekenis je geeft... als je een keer zo'n paniekaanval hebt gehad... wat voor betekenis je geeft dan aan die paniekaanval? En dus als je het kan wegschrijven als, nou ja, god dat, dat was iets... want ik was heel erg moe of gestrest door mijn werk... of ik heb inderdaad uh, gebloten of wat dan ook... dan ja. maak je daar geen zorgen over nee, en dan blijft het waarschijnlijk... Is dit gebeurt, ja. gebeuren. is ja. Ja. Maar maak je nou heel erg zorgen en snap je het ook helemaal niet goed... en word, en, en word je heel erg bang mm -hmm. dat je dat nog een keer gaat krijgen... Ja, dan krijg, dan, wat je dan eigenlijk ziet is dat mensen... we noemen dat anticipatieangst. Dus dat ze eigenlijk ja, heel erg angstig worden... om nog een keer zo'n aanval te krijgen. En mm -hmm. wat ga je doen als je heel erg angstig bent... Hè, om nog een keer angstig... voor nog een keer die angst? Ja, angst voor de angst. Angst ja. voor de angst, dan ga je vermijden. Ja. En dat is op zich heel begrijpelijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dat lucht wel op, want dan word je in ieder geval... daar niet meer mee nou geconfronteerd. Ja, dan, dan heb je in ieder geval het idee dat als ik maar die situaties vermijdt, dan uh, krijg ik waarschijnlijk geen paniekaanval. En dus soms, je ziet wel is dat mensen eigenlijk maar één keer echt een hele grote paniekaanval hebben gehad. En mm -hmm. daarna eigenlijk zelden, maar wel heel, veel, heel vaak en behoorlijk angstig zijn. En yeah. dan is die angst eigenlijk veel meer de angst voor nog een paniekaanval. De meeste mensen hebben wel meer paniekaanvallen gehad dan de mensen met een paniekstoornis. En um, Dus die hebben eigenlijk een combinatie van... en angst voor de volgende paniekaanval... maar die hebben dat af en toe toch wel. En um, ja, die vermijding is cruciaal. Want het moment dat je daaraan gaat toegeven en gaat uh, vermijden... Mm -hmm. Zoals wat vermijden? Heb je daar? Nou, bijvoorbeeld, uh, ja, stel je hebt je eerste paniekaanval gehad... terwijl je aan het rijden was op de snelweg. Ja. Dan mm -hmm. zie je vaak dat mensen daarna soms nog wel durven rijden, maar eigenlijk niet meer de snelweg op durven gaan. Dus je koppelt als het ware die snelweg aan het krijgen van een paniekaanval. Ja. En, dan... en er zit op zich, je zou je zijn. kunnen zeggen, ook nog wel een reëel aspect dan aan die, aan die angst. Want mensen denken dan, ja, nou ja, dat is eigenlijk wel heel erg gevaarlijk... om een paniekaanval te hebben op de snelweg. Ja. Ik had wel dood kunnen zijn, want mm -hmm. ik had wel aan mijn stuur kunnen rukken. Ik had iets anders geks kunnen doen. En ja, dat had helemaal verkeerd kunnen aflopen. Dus denken mensen dan, nou ja, ik kan misschien nog van gaan rijden... maar ik ga nooit meer die snelweg op. Ja, en als je dat dan eenmaal gaat vermijden... Ze dan... hebben geen vertrouwen meer in zichzelf ook, hè? Nee. nee. En dan beginnen ze dus daarmee. En dan kan het zich uitbreiden als een olievlek, hè? Dat ja. is mijn ervaring. Dat, ja. Dat, dan, ja, dan wordt het begin bij de snelweg. Maar dan denk je, ja, ben ik eigenlijk nog wel te vertrouwen... überhaupt achter het stuur? En dan ga je misschien stoppen met autorijden en dan ga je je ook afvragen of het niet op andere momenten ook zou kunnen voorkomen en vervolgens ja. durf je nog niet eens meer boodschappen te doen. Ja. ja, dus dat zie dan zie je eigenlijk meer van dat heeft dan te maken met als je als je iets, als je iets doet, hè, zoals autorijden en je hebt dan je eerste paniekaanval, dat mensen dan soms ja zichzelf niet meer vertrouwen in hun handelingen, dus dat ze vanuit die paniekaanval dan misschien dingen gaan doen, ja. He, die niet te vertrouwen zijn. Ja. Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld de eerste paniekaanval hebben... als ze in de tram zitten. Of in een andere situatie waar mensen om zich heen zijn. Ja, en, die vinden, ja. Ja, en die vinden het dan heel gênant ja. dat ze zo'n paniekaanval hebben. En die maken zich eigenlijk heel veel zorgen dat anderen dat kunnen zien. Dat ze flauw vallen waar anderen bij zijn. En uh, die gaan, zullen dan meer de neiging hebben om situaties te gaan vermijden... waar anderen zijn die dan zouden kunnen zien dat ze een paniekaanval hebben. Maar soms ja, wordt het eigenlijk zo groot... dat mensen het ook zich thuis niet meer helemaal veilig voelen. Dus mm -hmm. dat, dan zou ik eigenlijk kunnen zeggen... dan wat jij ook eerder zei... dan vertrouwen ze zichzelf überhaupt niet meer. Dan nee. kan het eigenlijk ieder moment gebeuren. Nou, dan, dat, dan ben je... Ja, dat is ja. verschrikkelijk. Ja. Dan ben je eigenlijk voortdurend in angst... dat je ja. de controle verliest. Ja. En we hadden het even over vermijding. Uh, dat dat op korte termijn dan even oplucht. Uh, en op... Nou ja, op langer termijn dan niet. Hè? Maar dat is dan echt uit die situatie gaan. Of die situatie überhaupt vermijden. Kan je ook op, nog op andere manieren vermijden? Want sommige mensen hebben ook wel uh, soort trucjes om, ja. om ermee om te gaan. Ja. In hun hoofd. Nee, zeker. Want er zijn ook wel mensen die toch ja, heel moedig zijn. Uh, dan wel bijvoorbeeld naar hun werk gaan uh, of de trap nemen. Maar wel. Soms duizenden doden sterven van angst, ja. uh, maar toch vinden van ja, ik moet naar mijn werk en daar kan ik ook niet mee stoppen en, uh, en die hebben dan eigenlijk allerlei andere manieren. Dus het, dat kan met bepaalde gedachtes, uh, het kan zijn door anders te gaan zitten of uh, juist anders te adem te halen. Mm -hmm aandacht ergens anders op te richten, dus het de flesje water bij je allerlei de... trucjes zijn inderdaad <laughs> ja. flesje ook zet je water, een pammetje in je portemonnee, ja. dat gebeurt ook echt vaak. Heel veel, uh, ja, heel vaak nemen mensen inderdaad ook um, ja. Ja, een pilletje om rustig te worden en uh, ja, het vervelende daarvan is dat die heel verslavend zijn en dat die niet helpen om over die paniek heen te komen. Nee. Dus op de korte termijn word je daar wel even rustig van. Uh, maar ja, je leert er eigenlijk niks van. En ja, eigenlijk werkt het averechts, want je houdt daarmee de angst in stand. Ja, omdat je dan eigenlijk leert, ja, stel je voor, je, je neemt dan dat pilletje. Op het moment dat je aanvoelt komen dat, dat je weer in zo'n piek terechtkomt. Eigenlijk na afloop kan je dan denken, oh, als ik dat pilletje niet had genomen, die oxazepam, dan was het helemaal misgegaan, want ik had dat alleen niet aangekund. Ja, en eigenlijk versterk je daarmee. De angst op lange ja. termijn. Ja. Precies. Dus eigenlijk krijg je steeds, als het ware, een bevestiging van je angst. Als ik inderdaad niet die pil had genomen, of als ik niet uh, rustig was gaan zitten, of als ik uh, niet anders was gaan ademen, dan was het verkeerd gegaan. Mm -hmm. Ja. Ja. Dus ook dat werkt niet. En ook al kan het wel heel veilig voelen en denk je, ja, maar dit zijn, dit is mijn houvast om nog de dingen te kunnen doen die ik wil doen. Dus ja. Dus, ja. ja, het werkt. Wel op korte termijn, ja. maar niet op lange termijn. Precies, niet ja. op lange termijn. Je komt ja. er niet mee van je angsten af. Je nee. kan op een gegeven moment niet meer zonder al die maniertjes eigenlijk. Die uh, ja, kunstgrepen. Wel heel begrijpelijk, want die angst is zo naar. Dus ja, ik snap heel goed ja. dat mensen toch ja, rustgevende middelen nemen... Hmm. of allerlei andere uh, acties ondernemen om maar om van die afschuwelijke Wezen. paniek af te komen. Ja. En zijn er nog andere dingen die averechts werken, behalve de dingen die we net hebben genoemd, als je hè, zoveel angst voor de angst hebt, angst voor paniek ja. aanvallen. Nou, wat je eigenlijk ook wel ziet, is dat uh, mensen hun omgeving erbij betrekken. Uh, want het heeft natuurlijk uiteindelijk ook inderdaad met een soort basisvertrouwen te maken in jezelf. Hè? Ja. Dat, je het, dat je het aan kan. Ja. Dat je die paniek overleeft en dat je het eigenlijk gewoon aan kan. Mm -hmm. En ja, die is weg dan bij mensen met een paniekstoornis. Dus die nemen dan best wel vaak, uh, ja, spreken die hun omgeving aan. Dus die durven bijvoorbeeld soms alleen maar naar buiten als er iemand bij is. Mm -hmm. Want dan is er iemand bij om ze te helpen als het misgaat. Ja, als dus ze iemand meevragen om naar de supermarkt te gaan om boodschappen te doen. Ja, dus het lastige is dat het zo, dat, dat ook wel, ja, mensen zijn daar niet altijd van bewust of zo. Hè. Dat gaat heel geleidelijk. En het lastige voor de omgeving is om daar niet op in te gaan... Want stel je, je partner of een vriendin is, is heel um, is angstig en, en paniekerig en durft niet goed alleen naar buiten. Die zegt, "Goh, zou je alsjeblieft met me mee willen gaan? Ja, dan, dat zou best wel bruut zijn om te... Zeggen dat doe ik niet. Nee. Dus het voelt dan gewoon heel onaardig en een beetje sadistisch om het niet te doen. Maar ja. het is op lange termijn wel het beste ja, voor. Want eigenlijk, geen, dat is geen. het ingewikkelde. Als je dan meegaat en die en, en vriend of vriendin of familielid helpt, denk je. Ja. Help je ze niet? Nee. Want daarmee ja, hou, je, hou je eigenlijk die angst in stand. Ja. En het idee dat iemand het niet alleen aan kan. Precies. Dus ja. als je, ja, om het dan maar meteen om te keren. Mm -hmm, mm -hmm. Als je uh, vrienden of familie wil helpen, doe je er juist eigenlijk goed aan om ze te helpen of om ze te motiveren om die angsten aan te gaan. Ja. En je kan niet vaak genoeg zeggen van je kan dit. Mooi, Je, je, ja. kan, dit, je kan dit alleen. Ja. Je denkt dat je het niet kan, maar je kan het. En je gaat niet dood en je wordt niet gek. Maar je moet wel even over die drempel maar je moet wel over die drempel. Ja, En daarin kan je ook best bemoedigend zijn als omgeving. Ja. Dat hoeft helemaal niet ja. op een brute manier nee. natuurlijk. Maar nee. Want dan kan je toch iets doen en natuurlijk wil je iets doen. En dat is ook heel mooi. Maar het is goed om te realiseren ja, wat ze op de lange termijn helpt ja. en wat ze niet helpt. Dat vind ik vaak in de psychologie. Dat dingen die voelen alsof ze helpen... Die helpen vaak niet zo goed. Het is, is, ja, dat vind ik soms zo grappig. dat wat, ja. wat je intuïtie ingeeft om te doen. Dat dat lang niet altijd werkt. En daarom is het ook ja. zo belangrijk. Dat we dit soort onderwerpen bespreken met elkaar. Dat er ja. meer kennis over komt. Nou, dat heeft heel erg te maken met de korte termijn effecten van gedrag. En de wat meer langer termijn, ja. ook effecten van gedrag. Dus iets kan even helpen in de zin van... dan is tenminste die angst weg. Mm -hmm. Of dan krijg ik geen paniekaanval, zoals een pilletje nemen. Ja. Maar daarmee hou je wel die angst in stand. En blijft het zo dat mensen daar zich zorgen over blijven maken. Situaties blijven vermijden. En eigenlijk ook geen plezier meer kunnen hebben aan, aan ervaringen... waar anderen wel uh, plezier aan hebben. Omdat ze alsmaar bezig zijn met... straks krijg ik weer zo'n paniekaanval. Ja. Mm -hmm. Ja, dus eigenlijk de boodschap is hier voor de omgeving. Uh, ga er niet in mee, maar probeer iemand aan te moedigen... om de angsten toch onder ogen te zien. En wat kan iemand nou zelf doen? Die, misschien een luisteraar die op dit moment luistert... en nou, die echt wel bang is om paniekaanvallen te krijgen... en misschien dingen vermijdt. Kijk, het hangt er een beetje vanaf... in welke fase je bent van, van uh, paniekaanvallen. Dus als je wel eens een paniekaanval hebt gehad... maar het lukt je toch wel... Om, uh, om gewoon de dingen te blijven doen... die je altijd deed. En dan is eigenlijk de tip... om daar toch vooral mee door te gaan. En probeer voor jezelf eens na te gaan... of je toch soort trucjes hebt... of manieren... Dat je, dat je dat je wel gaat... maar dat je toch aan het vermijden bent. Ja. Om, om daarmee te stoppen... en er eigenlijk voor te gaan. Dus eigenlijk ja, in die angst te duiken. Ja, en dan... Zonder zwembandjes. ja. Weet je, inderdaad, zoals de eerste keer dat je als je zwemles hebt... de eerste keer moet duiken of door het beruchte gat moet zwemmen onder water. Dat, ja. dat voelt, dat, dat is ook heel eng voor de meesten. Ja, maar het kan toch heel, wel heel zinnig zijn om te proberen om in die angst te duiken. Want dan kan je ervaren dat het plafond niet naar beneden komt. Ja. Dat je het overleeft, dat je niet gek wordt en dat je niet doodgaat. En dat gaat je dan vertrouwen geven. Ja, zelfvertrouwen, ja. Maar is het nou zo dat je wat verder bent, gewoon eigenlijk al veel meer uh, vermijdt... uit angst voor een paniekaanval... en dan is het eigenlijk wel heel verstandig om uh, naar een uh, psycholoog te gaan. Uh, want op zich is het zo dat er zijn hele goede behandelingen mm -hmm. voor mensen met een paniekstoornis. Maar het is wel iets makkelijker om dat te behandelen als je daar een jaar of twee jaar mee loopt als je daar tien jaar mee loopt. Ja, en ook, als ook als je... niet te lang wachten als je er niet zelf uitkomt. Nee. nee. En als je er tien jaar mee loopt, is het ook nog steeds heel goed te behandelen. Maar ja, dan is het natuurlijk al vaak nog meer gegeneraliseerd ja, naar allerlei en, situaties. En, en wat er ook verdrietig aan is, is dat je dan door die paniekstoornis ook allerlei hele mooie positieve ervaringen hebt gemist. Die mm -hmm. je had kunnen hebben als je eerder was behandeld. Ja. Ja, en je hoeft het niet allemaal altijd alleen te kunnen. Als het niet lukt, dan nee. kan het echt wel helpen om begeleiding daarin te vragen. En ja. iemand die jou misschien ook net eventjes over die drempel... iedere keer op een, hij kan sturen op een liefdevolle manier. Ja. Dus uh, ja, dat is wel een belangrijke toevoeging, denk ik. En misschien ook met andere mensen over te praten. Want ik kan me ook voorstellen, ook al denken wij dat misschien... van niet omdat wij ermee werken, maar dat toch heel veel mensen... Er, niet over praten, dat het toch nog meer een taboe is dan, dan we denken. Ja, nee, dat vind ik zeker ook een hele goede tip. En te over praten, omdat dat, dat... is toch een, een misvatting dat als je je emoties kan controleren... Mm -hmm. dat dat een teken is van sterk zijn. Yeah. En dat als je je emoties bijvoorbeeld of, en of niet laat zien... dat dat een teken van sterk zijn is en ook beter... Ja. Terwijl, ja, ik vind het eigenlijk eerder omgekeerd. Ik vind het juist altijd heel mooi en krachtig... als mensen zich ook van een kwetsbare kant kunnen laten zien. Uh, dat maakt ze heel menselijk. Ja. En um, vaak helpt dat ook in het contact, dat verbindt beter. Want het is voor andere mensen juist ook wel fijn... om dan iets te kunnen doen en iets voor iemand te kunnen betekenen... die, uh, die zich kwetsbaar toont. Ja. En je kan ook dan meteen, als je er open over bent vragen aan je vrienden om juist jou een beetje te helpen of motiveren om die angst aan te gaan. Dus ook, ook dat zal je uiteindelijk helpen. Ja. Je over praat, om het dan niet allemaal ja, een beetje in het geheim te houden. Uh, maar weet je, want die goede vrienden zien dat dan ook. Van hé, hey, oh ja, weet je, je bent, je bent weer aan het vermijden. Kom op, je kan dit. en ja. We gaan dit doen. Het maakt ook veel minder eenzaam eigenlijk. Ja. Ja. Nou willen heel veel mensen denk ik ook weten wat je dan kan doen als je uh, een paniekaanval hebt of er eentje dreigt te krijgen. Met, uh, er staan wel allerlei tips op het internet, maar ik vraag het eigenlijk liever aan jou. Ja, eigenlijk, en dat klinkt best wel tegen-intuïtief, is proberen door te gaan met wat je deed. Oh. Dus je automatische neiging zou zijn om even rustig te gaan zitten... Mm -hmm. en uh, allerlei andere fratsen uit te halen om het <laughs> maar weg te krijgen. Yeah. Maar het beste wat je eigenlijk kan doen, is proberen om, om er maar even doorheen te gaan. Om je eraan over te geven. Om je eraan over te geven. Omdat het moment dat je je er tegen gaat uh, verzetten... kom je eigenlijk al een beetje in de gevarenzone van dat je gaat vermijden... En dat je daar dan uit leert van... oh, als ik dat maar doe, dan gaat het over. En dan ga je dat de volgende keer ook doen, enzovoort, enzovoort. Ja, en dan ga je echt proberen die angst te bezweren... die, ja. die daar gekomen mag zijn. Ja. Dus uh, ja, feitelijk wat jouw vriendin jou toen heeft uh, aangeraden... <lacht> van uh, ja, zit het maar uit. ja En het gaat ja. er wel over. Als je dat tegen jezelf kan zeggen van... het komt goed, uh -huh. ik kan dit. En het gaat weer over. En verder niet iets bijzonders doet. Ja, dan... Dan is dat zo. Ja. Dan gaat die uh, paniekaanval weer over. Van oh, durven te ervaren. Durven te ervaren. En dus niet allerlei fratsen uithalen, waar je het net even over had. Uh, van um, je ademhaling proberen te controleren. Want dat wordt echt nog veel aangeraden volgens mij. Ja. Een ademhalingsoefening gaan doen. Maar ja, dat is eigenlijk ook weer die vermijding. Hè? En weer leer je jezelf dan aan, als ik niet mijn ademhaling controleer, dan gaat het wel mis. Ja, en... Uh... Ja, wat uh, veel huisartsen nog steeds uh, helaas uh, adviseren... is om een plastic zak mee te nemen. En dat als mensen dan in de bus of ergens anders een paniekaanval krijgen... om dan in die zak te ademen. Um, en dat heeft op zich te maken met als je hyperventileert. Dat doen mensen op zich best wel vaak tijdens een paniekaanval... dat ja. ze anders uh, ademhalen. Ja. Dus bijvoorbeeld heel oppervlakkig. Daar kan je wat duizelig van worden. En, uh, dat hoort gewoon bij die angstreactie. Natuurlijk. Dat hoort bij ja. die angstreactie. Het is wel uh, heel vervelend. Dat is inderdaad heel vervelend. Alleen ja, wie wil er in een plastic zak ademen uh, als je in de bus zit of uh, in een warenhuis staat? Niemand wil dat, ook niet mensen die geen uh, paniekstoornis hebben. Mm -hmm. En dat is ook helemaal niet nodig. Nee. Dus kijk, wat je hooguit kan doen is er op zich een beetje op je ademhaling letten in de zin van dat je wat meer uh, hè, met je buik kan ademen. Mm -hmm. Want we weten inderdaad, uh, bij, bij de behandeling roepen we dus ook een paniekaanval op. Ja. He, dus dan doe je eigenlijk wat wij nu ook adviseren om dat in je dagelijks leven te doen. Dus in plaats van vermijden, uh -huh. gaan we het juist opzoeken. Ja, dus blootstellen. Ja. En dan kan je ervaren ja, dat, het, dat, het gewoon, dat je dat kan, dat ja. je het overleeft. En wij roepen best vaak die paniekaanvallen op door te hyperventileren. Mm -hmm. Dus dat is op zich wel een manier. Dus heel snel en oppervlakkig uh, ademhalen is een manier om een uh, paniekaanval op te roepen. Dus ja, je, je, als je dus zo'n paniekaanval hebt, zou je op zich wel kunnen proberen om wat op je ademhaling uh, te letten. Maar eigenlijk vooral ja, duik in je angst en ervaar dat je het kan en dat je het overleeft. Ja. En dan tot slot nog drie vragen die mensen vaak hebben... Hè, waardoor ze eigenlijk juist in paniek raken... Eh, die ik eigenlijk wel beantwoord zou willen zien. Namelijk, kan je flauwvallen van een paniekaanval? Nou uh, ja, of je kan flauwvallen van paniek? Kijk, veel psychologen beweren dat dat eigenlijk niet kan. En dat heeft te maken met um, als je angstig bent... dan gaat juist je, je hartslag omhoog en je bloeddruk gaat omhoog... Uh, terwijl bij flauwvallen zie je eigenlijk een andere lichamelijke reactie. Mm -hmm. Dat je een plotselinge daling krijgt in je hartslag mm -hmm. en in je uh, bloeddruk. En uh, dat zie je bijvoorbeeld wel vaak bij mensen met een bloedfobie. Maar eigenlijk niet als mensen ja, heel angstig zijn. Dus in principe ja, gebeurt dat niet. Met andere woorden, het gebeurt heel zelden. Ja. Toch kan je wel ook in de literatuur zien dat mensen wel eens ja, uh, een paniekaanval hebben. En ook zijn... Flauwgevallen. Ja. Dan nog steeds zou je kunnen zeggen: ja, nou ja, hoe erg is dat nou eigenlijk? Mm -hmm. Dus wat je dan eigenlijk ziet is dat mensen ja, de ernst van dat flauwvallen eigenlijk wat overschatten. Want ja, mensen, best veel mensen vallen wel eens flauw en dat gaat eigenlijk ook altijd wel goed. Het ja. komt niet zomaar, uh, val je flauw. Nee. Maar de regel is toch: als je een paniekaanval hebt, val je niet flauw. Nee. In principe is dat evolutionair ook niet heel handig, toch? Dat als je heel erg in paniek bent, dat je dan flauw valt. Want nee. je moet je wel kunnen vechten of vluchten dan uh, precies. tegen gevaar. Want ja. op het moment dat er, dus je dus oog in oog met een tijger staat... Ja, ja. dan is het niet handig als je dan flauw valt. Nee, <laughs> precies. Alles in het lichaam wordt eigenlijk in gang gezet... Om, uh, ja, om dat gevaar te weren. En dat, ja. Ja, dat hangt een beetje af van je inschatting. Dat is ofwel de toenadering zoeken of uh, vluchten. Uh, en als je het inderdaad echt niet meer weet... zie je wel eens dat mensen bevriezen. Maar oh ja, ook dan vallen ze niet, uh, niet flauw. flauw. Kijk, het zou, zou misschien kunnen als mensen heel lang uh, heel raar uh, ademhalen. Zoals mm -hmm. je bijvoorbeeld als je een, um, met een uh, luchtbed opblazen... en dan heel duizelig wordt in je hoofd. Oh, ja. Dan zou het wel eens kunnen... Maar het gebeurt heel zelden. En ik denk ook al dat er mensen zijn die denken... ja, als ik dan te vaak een paniekaanval heb... of ik ga er te diep in, in die angst... dan, dan kan ik mijn eigen hoofd niet meer vertrouwen... en dan word ik misschien gek of ik raak in een psychose. Is, ik kan dat? Nee. Nee, dat, hè? nee, Nee, dat gebeurt gewoon niet. Nee, nee. Uh, dus echt gek worden... dat je, dat je, dat je ah, dingen ziet die anderen niet meer zien enzovoort... Uh, dat, dat is iets heel anders. En dat heeft niets te maken met uh, paniekaanvallen. Nee, dus het voelt wel alsof ja. je. En dat heeft echt te maken met het verlies van controle. En daarmee kan je, kan je wel. He, voelt het een beetje van ja. Als ik helemaal geen controle meer heb over wat ik voel en wat ik denk. Ja, dan. Waar eindigt dat dan? Maar het Plastisch. eindigt. Ja. En die uh, ja. angst kan, neemt ja. weer af. Ja, ook als je niks doet, neemt die angst vanzelf af. Want het kost zoveel. Ik ja, heb gewoon plat gezegd, omdat het zoveel energie kost op een gegeven moment vanzelf weer overgaat. Ja, gaat... Je kan niet in die extreme staat van paraatheid blijven. Nee. En, en dan heb je nog mensen die denken, nou, zoveel paniekaanvallen... of hè, als ik er echt een paar heb, dat is zo belastend voor mijn hart. Ja, daar ga ik op een gegeven moment lichamelijk aan onderdoor. Kan dat? dat... Nou, uh, mensen gaan niet dood van paniekaanvallen. Uh, nee. Het is natuurlijk zo dat als mensen heel veel uh, angst en heel gestrest zijn, dan is dat natuurlijk niet zo gezond. Nee, maar dan heb je het echt over jaren achter elkaar... in ja, een hele precies. stressvolle situatie. Ja, maar nee hoor, je, daar ga je niet aan dood. Nee, dus die angst is ook niet gegrond... dat je tijdens een paniekaanval en je hart zo erg kan belasten... dat je overlijdt. Ja. Nee, het is inderdaad een ongegronde angst. Nou, hebben we dat ook weer opgehelderd. Ja. Heb je tot slot nog iets toe te voegen hieraan... Hebben we alles wel zo'n beetje gecoverd in deze paniekaflevering? Het is op zich wel uh, langsgekomen, maar om daar nog heel even bij stil te zijn. Er zijn angsten en angststoornissen komen eigenlijk heel veel voor. En er zijn ook best veel mensen die wel eens een uh, paniekaanval hebben. Of vaker een paniekaanval. En het is heel vervelend, maar het is niet raar. En ja, ik, ik, ik denk dat een belangrijke eerste stap is om daar wat opener over te proberen te zijn. Mm -hmm. Want dat, uh, het is inderdaad heel eenzaam... als je dat maar allemaal voor jezelf uh, houdt. Ja. En als je erover gaat praten... dan zal je er ook achter komen... dat heel veel andere mensen ook wel eens... een paniekaanval ja. hebben gehad. Of een andere angst. En dat normaliseert erg. En, uh, en dat helpt. Ja. Alleen dat idee helpt dat je niet alleen bent. Ja. En, en, want dat, en dat, dat je is... niet raar bent. Nee. Dat, dat angsten en niet, gek. Uh, niet gek zijn. <laughs> heel normaal. Ja. Nou, dat is echt een hele belangrijke uh, toevoeging. We zijn aan het einde van het gesprek gekomen. Dank je wel, Merel, voor nou, dit uh, interessante en hele nuttige gesprek. Ik denk dat wij uh, zomaar eens uit deze studio moeten... want ik voel al hartkloppingen en uh, <laughs> mijn bloeddruk stijgen... maar dan van de warmte in deze studio. Dat, yeah. uh... Nou, jij ook bedankt. Ja. Het een heel leuk gesprek en uh, een uh, buitengewoon belangrijk onderwerp. Dus daar praat ik graag over. Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.